0: Shalom à toutes et à tous, alors je vous propose un petit sioum de ce traité à la fois court et délicieux, la Maseret Ta'anit, que j'ai eu le plaisir d'étudier avec vous pendant ces 30 jours. Si je devais faire le point, je dirais que euh, Ta'anit est l'un des traités les plus agréables à étudier euh, du Talmud, peut-être le plus agréable depuis que j'ai débuté mon étude, au sens où même s'il si y a quelques difficultés de vocabulaire, comme c'est toujours le cas, euh, c'est un traité qui est euh, parsemé de agadot toutes plus intéressantes et plus passionnantes les unes que les autres, mais qui me semble tout de même présenter un juste équilibre entre euh, agadot et Alachot. Donc si vous avez euh, certains de vos amis qui vous demandent comment se mettre à l'étude du Talmud, par quel traité commencer, il euh, y a des conseils qui sont souvent donnés, alors évidemment Alachot, c'est plus représentatif, on va dire, de ce que peut être une massacre de Talmud. Mais euh, pour le plaisir de lecture, je recommanderais sans hésiter Ta'anit. Et je crois qu'avec Megillah, nous ne serons pas non plus en peine, et qu'il va s'agir d'un traité très agréable à étudier. Alors, ce que les Chachamim aiment bien faire, c'est proposer une sorte de happy end, enfin euh, de traité terminé sur une note plutôt positive, un peu comme on l'a fait à travers le traité Psachim, il est bon de commencer sur une note positive, ce qui se traduisait dans Psachim par le fait de parler de hors de lumière pour désigner la nuit, tout simplement parce qu'on voulait voilà, commencer sur une tonalité euh, agréable et qui allait ainsi euh, peut-être donner envie de rentrer dans le traité, rentrer dans le traité euh, avec de bonnes dispositions d'esprit. C'est également le cas pour euh, la fin des, euh, des traités. Euh, on va aussi le voir à travers et Katan, dont je vais reparler dans euh, ce DAF. Alors, vous vous souvenez qu'on avait une Mishnah qui nous avait parlé un petit peu euh, de speed dating <rire> et euh, des jours les plus heureux de l'année à savoir euh, tout be'av et qui euh, pourrait. Alors, je rapporte l'enseignement euh, que nous avions tiré de cette Mishnah Amar Raben Ben Gamiel, Lo Hayu le Tovim l'Israël Khamisha Asar Beav, ou Il n'y a pas eu de jour plus joyeux euh, en Israël. Il n'y avait pas de jour euh, qui... qui amenait plus de réjouissance que euh, tout Béhav euh, pardon, que, voilà, le, le 15 du mois de Have, et que euh, Yom Kippour, et j'évoquais dans un podcast précédent que c'est surprenant que ce soit Yom Kippour, parce que euh, Yom Kippour, qui est un jour euh, d'abstinence, entre autres sexuelle, on ne s'attend pas à ce que ce soit un, un jour de séduction, mais on précisait, parce que en ce jour, les filles de Jérusalem se euh, euh, étaient revêtues de, euh, de vêtements blancs qu'elles qu avaient empruntés, euh, afin qu'elle euh, n'ait pas honte, euh, afin que nul n'ait honte de, de ses vêtements. Et je disais que c'est quelque chose qui allait transcender les classes sociales. Euh, en réalité, ce n'est pas exactement le cas, parce qu'on apprend aujourd'hui que euh, ce qui se passait, c'est plutôt que, euh, par exemple, on dit « Batmeller, cholette, mi bat gadol, bat gadol mi bat sagan ». Donc en fait, c'était plutôt d'une classe à l'autre. Mais euh, c'était une, une classe sociale, euh, ou une classe euh, de l'ordre religieux, euh, qui allait la jouxter directement, euh, notamment dans l'ordre des coanimes. Donc on nous dit par exemple, la fille du roi empruntait euh, ses vêtements euh, à la fille du Kohen Gadol, donc avec un statut un tout petit peu en dessous au niveau, euh, au niveau social... Euh, pour que la fille du Kohen Gadol n'ait pas honte, c'était la fille du roi qui allait euh, euh, vers elle pour lui emprunter ses vêtements, et à chaque fois on va descendre d'un cran, d'un degré au niveau social, la fille du Kohen Gadol euh, à la fille du délégué euh, du, du, du délégué euh, du Kohen Gadol, euh, et ainsi on va descendre jusqu'au euh, jusqu euh, col Israël, voilà, toutes les filles d'Israël qui empruntaient simplement les unes aux autres, pour le coup sans distinction de, de caste ou de classe sociale, euh, pour que euh, nul n'ait honte. En d'autres termes, euh, chacune allait porter des vêtements euh, qui ne correspondaient pas forcément exactement à sa classe, ou plutôt dans le cas de, de la batmeller et de l'ordre des co qui correspondaient à la classe sociale ou à la caste juste en dessous. Donc il fallait euh, littéralement descendre d'un cran euh, pour se mettre à la place des personnes qui se situent un petit peu en dessous au niveau social. On apprend également, puisqu'il était question de speed dating, que, euh, mi chez Enlo Isha, euh, Nifne, les champs, plus particulièrement à Tubehav, une personne qui n'avait pas de femme, pouvait aisément euh, aller retrouver les femmes qui, nous dit-on, dansaient dans les champs. Donc, euh, plein de femmes pour un homme, ça contredit peut-être euh, la logique habituelle du speed dating. Mais euh, c'est ainsi que euh, les choses se, se déroulaient apparemment lors de ces euh, célébrations extrêmement joyeuses. En effet, euh, c'est euh, une habitude euh, dont les guéonymes nous expliquent qu'elle remonte au Sefer Shoftim, au chapitre 21, où euh, la tribu de Binyamin euh, n'a quasiment plus d'hommes. Ils ont quasiment, euh, sont quasiment tous morts et à ce moment-là, on nous dit qu'une coutume euh, est instituée qui permet aux jeunes femmes euh, en manque, euh, j'allais dire en manque d'hommes. Bon, vous voyez ce que je veux dire euh, S'il y avait un déséquilibre et qu'on on se retrouve à avoir euh, plus de femmes en demande que, que d'hommes, euh, cette euh, coutume et ces danses dans les vignes permettaient aux femmes de faire ces déclarations d'amour extrêmement euh, osées euh, que, que je vous avais présentées. Euh, et donc, euh, elles allaient ainsi pouvoir trouver un époux. Un autre détail qui avait été précisé euh, dès la Mishnah, c'est que euh, ces femmes, lorsqu'elles se rendaient euh, danser euh, dans les vignes, vêtues de leurs vêtements blancs, euh, devaient avoir au préalable fait la tevila, donc immergé, euh, fait une immersion rituelle de ces vêtements. Et on nous précise, ici dans la Guémara, peu importe, même s'ils n'avaient pas été portés depuis longtemps, même s'ils étaient euh, en gros dans le placard euh, depuis, euh, euh, depuis longtemps, eh bien, il fallait malgré tout procéder à la tevila. Alors, pourquoi euh, ce qui semblait être la raison euh, évidente, c'était euh, l'idée de Touma, donc d'impureté rituelle, qui pourrait avoir touché le vêtement euh, si, euh, par exemple, la femme qui l'avait porté avait eu un écoulement génital, que ce soit euh, régulier, donc sa euh, nida, ses règles, ou que ce soit irrégulier, par exemple, euh, le fait d'être Zava. Tout cela, à l'époque euh, euh, du, du temple, était susceptible de euh, transférer l'impureté rituelle, si l'on veut, au. Euh, vêtements. Et Rachi, le ride et euh, Rabenu Yonatan vont expliquer que la raison pour laquelle il fallait tout immerger, alors que vraisemblablement euh, celles qui étaient les plus scrupuleuses en matière de Touma et de Tahara euh, s'en étaient déjà chargées pour leurs propres vêtements, c'est que ne pouvait pas présupposer que euh, chacune avait justement le même niveau d'exigence. Donc c'est un peu comme si vous voulez... Euh, euh, EI, on a ce qui s'appelle l'inclusivité euh, à droite, c'est ça, il me semble. Euh, le fait de faire en sorte que quelqu'un de pratiquant euh, puisse se sentir bien EI, euh, même s'il y a aussi euh, beaucoup de juifs et juives qui ne sont pas particulièrement pratiquants, qui ne sont pas pratiquants, et bien là, c'est un petit peu la même chose. On fait en sorte que tout le monde fasse la Tevila euh, pour que les personnes qui, elles, respectent scrupuleusement euh, les lois de Touma et de Tahara puissent porter les vêtements de la femme à laquelle elles les auraient empruntés. Cependant, selon euh, le Talmud Yerushalmi, cité par le Ravad notamment, euh, il y avait une autre raison assez amusante qui justifiait euh, le fait que, euh, on fasse euh, la tevila des vêtements, c'était pour que euh, les euh, jeunes femmes soient plus disposées à les prêter à leurs camarades, en effet une fois qu'ils étaient euh, mouillés. Euh, les femmes étaient plus disposées à faire des échanges. Et vous allez voir, ce n'est pas la dernière fois qu'on nous donne oh. des venatoruchalaimes, une image un peu en demi-teinte. En effet, euh, vous vous souvenez que je vous avais dit que euh, donc euh, ces, ces jeunes femmes euh, allaient euh, donc euh, tout d'abord s'adresser directement euh, à leur euh, futur époux. On hein, est dans une sorte de logique de speed dating en leur disant regarde voilà regarde-moi lève les yeux et choisis-toi une épouse. Et donc il euh, y avait euh, euh, un dialogue qui s'amorçait, ou plutôt un monologue, hein, parce qu'en fait, le jeune homme ne répondait pas. Et euh, la femme disait, euh, euh, disait, il faut faire attention euh, à, la, à la mishpacha, a priori à la famille, plutôt qu'à la beauté, citant le pasouk de Michelet très célèbre chez Kerachen et euh, je vous avais ramené un rambam qui disait, en gros, euh, les femmes belles disaient la beauté c'est important, et donc elles disaient lave les yeux vers moi, regarde-moi, tu vas voir comme je suis belle, tandis que euh, les femmes qui, euh, qui étaient plutôt de bonne famille, mais pas particulièrement belles, allaient mettre en avant la famille, etc. etc. Et je vous disais, je ne suis pas vraiment d'accord avec cette interprétation, parce que euh, moi ce que j'aimerais, ce serait qu'une euh, femme belle puisse elle aussi dire, c'est-à-dire ce n'est pas la beauté qui compte. En réalité, le gmarin n'avait rien inventé, ou euh, plutôt le Rambam n'avait rien inventé, parce qu'il s'agit ici d'une Guimara Mefurechette que je n'avais pas encore lue. Mais euh, de façon très claire, on nous dit, en effet, euh, donc, on nous dit euh, euh, Donc, celle qui avait, euh, un, voilà, qui était de, de bonne famille disait, euh, voilà, regarde-moi, le plus important, c'est la Mishpacha. Euh, celle qui était particulièrement belle euh, disait, T'nou Echem le Yofi. Euh, « Regarde la beauté » chez Aïn Haïcha et les Yuffi parce que euh, qu'est-ce qui est important chez une femme à part la beauté Littéralement, pas de femme sans beauté. Hein Donc c'est pour ça que j'ai appelé euh, ce podcast euh, « Les blondes » parce que je trouvais ça amusant le fait de, de dire euh, « euh, Voilà, ben, en gros, euh, <rire> regarde, euh, regarde que mon, mon physique euh, » parce qu'il n'y a peut-être rien d'autre. ou En tout cas, chacune, on va dire, c'est une logique assez stratégique, chacune allait mettre en avant ce, ce qu'elle avait de mieux, je vais y revenir celle qui était de bonne famille, elle avait un autre adage en disant "Snuenhem, la mishpacha ne pensait euh, qu'à la famille, euh, qu'à la construction de la famille, les filles chez euh, Ein Haisha et la Lavanim" parce que euh, littéralement pas de femme sans enfants, bon là encore euh, je pense que les féministes parmi vous vont bah, ça, ça va hérisser un petit peu le, le poil hein, mais euh, mais en gros euh, c'est euh, tout se joue dans la famille et donc euh, rentrer déjà dans une bonne famille facilite largement euh, la tâche. Mais il euh, y a la violence apparente de cette formulation qui consiste à dire euh, bah, ce qui définit la femme, c'est les enfants qu'elle va avoir. A priori, on se retrouve donc ici avec deux définitions de ce que signifie être une femme euh, et aucune ne nous satisfait. Euh, et ensuite, euh, on nous dit, euh, au nom des, des moches en gros, hein, on nous dit, euh, euh, alors c'est euh, et que pouvaient dire, euh, dire les laides, tout simplement Eh bien que et euh, shameim. Euh, donc, euh, acquiers moi épouse-moi, euh, <rire> les Chem Chamaïm, euh, au nom des cieux, donc de manière purement désintéressée, en fait. On devine ici euh, qu'il s'agit des femmes qui n'avaient euh, ni lignage ni beauté pour, euh, pour les rattraper, en quelque sorte. Mais celle-ci ajoutait quand même, euh, ou Bilvad! ou Bilvad chez théâtre nous Bizahuvim pour peu que euh, pour peu que tu nous couvres d'or s'adressant donc au, au futur époux donc euh, même les moches euh, disaient pas euh, bah, la beauté euh, et la famille c'est pas très important elle disait bon épouse-moi tu le fais de manière désintéressée mais après il va quand même falloir euh, me couvrir d'ornement et comme ça bah, je serai plus belle et ça me rappelle toutes les blagues qu'on fait sur les shiduchim quand on dit « elle a de bonnes midotes » pour dire en gros « la future mariée est pas très belle euh, ». Ici, on voit qu'on a affaire à une stratégie de chacune des femmes pour mettre en valeur ce qu'elle fait le mieux. Euh, le sens premier est humoristique et un petit peu misogyne évidemment, puisque les femmes se définissent soit exclusivement par la possibilité d'avoir des enfants de bonne famille, soit par leur beauté, soit même lorsqu'elles sont laides. Euh, par leur désir d'acquérir des bijoux euh, en se mariant, mais euh, je me suis dit qu'une lecture non-essentialiste de ce passage mettrait en avant le fait que, ici, euh, chacune va définir, selon ses qualités, le euh, Tarlit, c'est-à-dire euh, l'orientation du, du mariage, du projet de vie, soit en mettant en avant euh, euh, voilà, la, la beauté, la dimension physique, soit en mettant en avant euh, la famille. Euh, et d'ailleurs, imaginez, euh, si moi je devais écrire un Midrash, j'écrirais, et là, les femmes, intelligentes, les femmes intelligentes, particulièrement intelligentes, qui se distinguaient par cela, euh, disaient euh, Pia patra vechorma, -be betorat tresed al-leshona, un autre euh, pasouk de Michelet qu'on a également dans les chatraïl. Dans les chatraïl, pardon, j'ai mon bébé qui fait n'importe quoi euh, sur mes genoux euh, en ce moment même. Alors on pourrait imaginer un nombre euh, incalculable de scénarios, une femme très élégante pourrait dire cherche Vergaman Levoucha, qui est le, le passouc euh, qui fait allusion euh, euh, aux beaux vêtements euh, dans Michelet, tandis que celui que j'ai cité juste avant faisait allusion à la sagesse et, euh, et à l'intelligence. Bref, on aurait euh, différents modèles possibles euh, pour en tirer une source de, de valorisation euh, personnelle. En d'autres termes, les femmes sont ici euh, autorisées, même si c'est de façon voilà, un, un petit peu cocasse, à définir par elles-mêmes et pour elles-mêmes ce qui fait euh, leur propre valeur, et euh, elles définissent ainsi l'orientation du mariage puisque ce sont elles qui disent écoute moi ce qui me caractérise c'est ça et c'est ça qui est important chez une femme sans qu'il y ait véritablement de, de décision on ne tranche pas si c'est véritablement la beauté la famille euh, qui, qui compte le plus en matière de mariage alors peut-être qu'on peut aller au-delà de ces deux définitions et proposer euh, d'autres orientations du mariage qui seraient tout aussi valables et enfin le happy end euh, tant promis les tout derniers mots de notre macerrette euh, rapporte euh, un enseignement au nom de Rabbi Lazare, où on nous dit que dans le Olamaba, Akadash Hu va organiser euh, un machol, la tzadikim, une grande danse euh, des justes. Euh, ce qui vient faire écho à la euh, danse des femmes qui, euh, qui justement, vont, vont danser euh, dans les champs. Déjà, j'ai trouvé ça intéressant, parce que le fait qu'il n'y ait pas un parallèle entre une danse de femme et une danse d'homme, c'est assez rare euh, dans, dans notre univers, ou euh, au sein de l'orthodoxie dans laquelle j'évolue une danse de femmes, c'est... Euh, « unheard of », donc euh, une occurrence rare, même à Simrat Ici, j'ai trouvé intéressant euh, voilà, qu'on qu parle de la danse des femmes et de la danse des hommes et des femmes, donc Tzadikim dans, dans le monde à venir, Tzadikim et cette cagnotte Et donc, on nous dit qu'au euh, au cours de cette danse, euh, Tzadikim et Tzadikim seront donc en train de, 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 de montrer euh, hm du doigt, donc dans, dans une logique de contemplation euh, de la présence divine. Euh, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça ressemble beaucoup, euh, j'ai hâte d'y être, hein, à la toute fin, de Moed Katan. Donc, troisième période de Moed Katan, euh, du traité Moed Katan, il n'est question à peu près que des lois euh, du deuil et du deuil. Et ça finit également sur une vision du Olamaba où on nous dit, en gros, bah, le Olamaba ce sera une grande yeshiva et on fera que étudier. Et ici, si on est plutôt dans la version euh, nanana, 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 de Bratlav, euh, où on nous dit, bah non, le, le Olamaba ce sera que danser, et surtout, ce sera regarder la présence divine. Et ça, je pense que c'est euh, une, une vision euh, spirituelle du monde à venir, dans laquelle beaucoup de personnes peuvent se reconnaître, mais également cette dimension euh, festive de la danse. Euh, qui m'a semblé particulièrement adaptée dans le cadre de la comparaison entre, euh, entre cette rencontre entre hommes et femmes où les femmes vont aller à la rencontre euh, des hommes et essayer de les séduire et la tentative euh, du, de, du peuple tout entier euh, de séduire Hachem encore et encore. Merci beaucoup. Euh, alors Adranalar, euh, Masseret Tahanit, c'était un plaisir de l'étudier avec vous et on se donne rendez-vous demain pour commencer la masserette Megillah. Merci beaucoup.